0: Also jetzt haben wir Vor- und Nachteile gehört, haben gehört, dass es auf der einen Seite ein Konzept gibt, das sich sehr stark an den aktuellen Problemen orientiert, die zu lösen sind und auf der anderen Seite gibt es so etwas wie ein Ideal, wie es sein könnte. Und im nächsten Punkt möchte ich ein bisschen, das ist bei Philosophinnen und Philosophen auch immer gut, ein bisschen in die Geschichte hineinzuschauen, wie war denn das, ja, im Sinne von Zusammenleben der Menschen in Organisationen, da könnte man mal gleich ganz weit zurückgehen. Die Idee einer Grundsicherung ist ja an und für sich nichts Neues. Das ist die Frage, weil Grundsicherung immer bedeutet, dass ich ein gewisses Maß an sozialer Sicherheit habe. Das heißt, die Leute gehen dann auf die Straße, wenn Brotpreise steigen, wenn Benzinpreise steigen, wenn sie einfach merken, dass sie, ihre, dass sie ihr Leben nicht mehr finanzieren können, dann sind die Menschen auf der Straße. Und eines der ersten Beispiele für so etwas wie eine Grundsicherung, Perikles, der Grieche, hat für öffentliche Ämter eine Aufwandsentschädigung eingeführt. Das war sozusagen das erste Mal, dass so etwas Allgemeines stattgefunden hat. Gaius Gracchus. jetzt bin ich gleich bei den Römern, also ich gehe jetzt nicht die ganze Geschichte durch, nur, wenn Sie keine Angst haben müssen. Dort gab es ein Korngesetz zur Versorgung der Mittellosen, also auch da war es wichtig, dass die Armen unterstützt werden. Wirklich losgegangen ist es mit Thomas Morus, da bin ich jetzt im 16. Jahrhundert, Utopia. Also wirklich die Idee, und das ist ja auch etwas, was für unsere Neuzeit steht, dass wir auf uns selbst gestellt sind und wirklich unsere Ideen haben, wie wollen wir zusammenleben. Und Thomas Morus spricht, das war 1516, von einer Einkommensgarantie, hat es wirklich versucht sozusagen abzuleiten. Dann gehe ich noch ein Stück weiter in den, in, in den Zeitraum der französischen Revolution. Der Marquis de Concordé 1795 forderte die öffentliche Fürsorge, also die Sozialgesetzgebung, die Sozialversicherung. Und jetzt muss man wirklich als gestandene Österreicher, die, für die das vollkommen normal ist und die sich das gar nicht einmal anders vorstellen können, als dass wir unseren Zehn-Nummern-Code, nämlich die Sozialversicherung, haben. Übrigens ist das in den meisten Ländern auf diesem Planeten so nicht der Fall. Das gab es vorher nicht. Thomas Paine, ein, äh, ein Verfechter der amerikanischen Unabhängigkeit, hat 1797 gesagt, wir brauchen so etwas wie agrarische Gerechtigkeit, das heißt, das, was aus dem Boden geholt wird, muss auch dementsprechend verteilt werden, dass jeder was davon hat. Der Überschuss muss an alle verteilt werden. Die erste Initiative im Sinne von, dass wir so etwas wie eine soziale, Absicherung haben, kam übrigens von einem durch und durch konservativen Herrn, nämlich von Bismarck. jetzt sind jetzt wie im Jahr 1883. Er hat nämlich, damit die Kohlearbeiter nicht auf die Barrikaden steigen, erstmals eine verpflichtete Krankenunfall- und Rentenversicherung eingeführt. Auch das gab es vorher nicht. Das heißt, das ist der Beginn unseres sozialen Wohlfahrtsstaates, war eigentlich dazu da, um die Sozialdemokraten einzuhalten, dass die sozusagen sich nicht entwickeln können. Der Schuss ist natürlich nach hinten losgegangen, weil die waren damit absolut nicht zufrieden, aber damit war die erste Sozialgesetzgebung und die soziale Unterstützung vorhanden. Und wenn man sich die Arbeitsbedingungen anschaut, die im 19. Jahrhundert geherrscht haben, dann kann man auch Paul Lafargue verstehen, der polemisch äh, geschrieben hat, es sollte auch ein Recht auf Faulheit geben und nicht nur ein Recht auf Arbeit. Mhm. Mhm. Also mehr als drei Stunden Arbeit pro Tag ist eigentlich nicht unzumutbar, weil in der damaligen Zeit war Arbeit eigentlich auch mit Elend verbunden, wenn man sich äh, die Zustände anschaut, unter denen die äh, arbeitende Bevölkerung leben musste. Und ich habe jetzt dann ein paar aktuellere ähm, Veröffentlichungen, ich bin jetzt schon im 20. Jahrhundert, der Sozialphilosoph Popolin sprach von einer, von einer allgemeinen Nährpflicht, das heißt, dass die Gesellschaft eigentlich die Aufgabe hat, für ihre Mitglieder die Grundsicherung festzustellen und Bertrand Russell hat gesagt, na schauen wir uns die Entwicklung der Wirtschaft an, da sind wir jetzt im Jahr 1918. Ja, es gibt einen unglaublichen Fortschritt der Produktionsmethoden, auch damals schon. Ja, es gibt immer mehr allgemeinen Wohlstand. Es gibt eine Vermehrung des Warenangebots, das sind alles Argumente, die für heute noch viel mehr Zug treffen, es gibt eine Verkürzung der Arbeitszeit, das heißt, es ist Zeit und wir können uns uns eigentlich leisten, diese Grundsicherung für alle dieses Grundeinkommen einzuführen. Im Jahr 1930 John Maynard Keynes, der Ökonom, ist noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat nämlich gesagt, also wenn ich mir die Entwicklungen jetzt so anschaue, haben wir in spätestens 100 Jahren das Knappheitsproblem gelöst. Und wie Sie alle hier im Raum vielleicht wissen, ist, dass in Wien jeden Tag die Menge an Brot weggeschmissen wird, die ganz Graz versorgen dürfte. Ja, also ist, wir haben einfach zu viel und wir haben zu viel von allem. Und er hat gesagt, das Problem in 100 Jahren wird sein, was machen wir mit unserer Freizeit. Also ist nicht mehr das Problem, der Arbeit, sondern ist die Frage, er spricht von einer technologischen Arbeitslosigkeit. Auch das ist, ein Problem, das ist etwas, was wir heute in ganz, ganz starkem Maße, weil er zum Beispiel die Industriearbeitnehmer schafft, immer, immer stärker durch die Automatisierung wegrationalisiert wird, aber die Menschen sind noch da. Und deshalb finde ich den Hinweis von Hannah Arendt aus dem Jahr 1958 ganz wichtig. Wir definieren uns, schreiben sie, als Arbeitsgesellschaft. Das heißt, das Einzige, worauf sich die Gemeinschaft und die Gesellschaft noch einigen kann, ist, dass wir arbeiten und dass der Mensch seine Würde bekommt, indem er arbeitet. Aber wenn das die einzige Tätigkeit ist und diese Tätigkeit fällt weg, dann ist das eigentlich ein sehr verhängnisvoller Zustand, weil die Menschen hängen mit, ihrer, mit ihrem Selbstwertgefühl, die hängen in der Luft wenn nur die Arbeit, nur die Lohnarbeit, dasjenige ist, was, die Menschen, was den Menschen sozusagen Sinn gibt. Dann haben wir einen Vertreter des Neoliberalismus. Jetzt sind wir schon in den 60er Jahren, Milton Friedman, der, der auch gesagt hat, und er ist ausgegangen von dem Punkt, eigentlich ist es ja wichtig, damit die Wirtschaft funktioniert, müssen die Menschen konsumieren. Wenn die Menschen aber kein Geld haben, können sie nicht konsumieren, und seine Idee war dann so etwas wie eine negative Einkommensteuer. Das heißt, dass die Menschen nicht weniger verdienen dürfen, damit sie sozusagen nicht aus dem Konsumkreislauf herausfallen. Und diese Veränderungen, die wir gesellschaftlich langsam oder manchmal auch schneller beobachten können, hat auch die Psychologie auf den Plan gerufen und Eric Fromm hat in den 60er Jahren gesagt, was machen wir, wenn wir in einem Transferprozess sind von einer Mangelgesellschaft, das war lang so, hin zu einer Überflussgesellschaft? Was macht das mit den Menschen? Das heißt, es findet eine Phasenverschiebung statt, von, dass wir danach orientiert sind. Und wir haben ja noch eine Generation, die ja noch unter uns ist, die sozusagen die Nachkriegszeit mitgemacht hat. Wo es darum gegangen ist, der Wiederaufbau, das Wiedererstehen äh, von den Grundlagen des Zusammenlebens über 60er, 70er Jahre, Vollbeschäftigung, das waren ganz andere Ziele, wohin die, die Gesellschaft sich entwickelt hat. Und mittlerweile haben wir ein Maß an Überfluss erreicht und es ist die Frage, was ist unsere Einstellung dazu? Der Luxus hat kein Ende. Ja, das ist der den kann man sozusagen in dem Sinne nicht einfangen. Der wird immer wieder was Neues einfangen. Die Frage ist nur, ob wir gesagt gesellschaftlich, was, was das für uns bedeutet. Der Soziologe Mich Michel Opielka hat in den 80er Jahren die Behauptung aufgestellt, dass der Arbeitsmarkt eigentlich gar nicht mehr funktioniert. Das heißt, was wir tun, ist, dass wir sozusagen einem alten Ideal noch nachlaufen. In Wirklichkeit ist es aber so, dass es überhaupt nicht mehr möglich ist, die Wertschöpfungskette also, du produzierst etwas, du konsumierst etwas, was ist deine Arbeit wert? Je mehr ich mit Maschinen arbeite, desto weniger ist greifbar, was die einzelne Leistung jetzt wirklich bedeutet. Und spätestens in den 80er, 90er Jahren hat man gemerkt, und das ist auch etwas, was in Österreich noch sehr stark vorhanden ist, das zivilgesellschaftliche Engagement, dass die Menschen in Vereinen tätig sind, dass die Menschen ehrenamtlich tätig sind, das ist ökonomisch überhaupt nicht nachvollziehbar. Ja, warum warum sitzt man jetzt da? Warum gibt es den Kulturverein? Ja. Das heißt, da ist ein Move, da ist, ein Moves, ist eine Motivation bei den Menschen da, die sich ökonomisch jetzt im Sinne wir von wirklichen äh, einfachen ökonomischen Kategorien wie Angebot und Nachfrage nicht beschreiben lässt. Oder wenn wir von sozialem Engagement sprechen, wenn wir von der Feuerwehr sprechen, wenn wir vom Rettungswesen sprechen, wenn wir von Kinderbetreuung, wenn wir von Pflege, Altenbetreuung sprechen, das sind alles Sachen, die momentan noch aus diesem Wirtschaftskreislauf, die werden nicht, das kann man nicht berechnen, das fällt aussehen. Einen Autor, den ich Ihnen auch empfehlen möchte, ist Rutger Bregmann, wir können gerne dann nachher uns noch darüber unterhalten. Das ist ein Historiker, der vor einigen Jahren dadurch aufgefallen ist, dass er in Davos, wo sich dann die Reichen und Mächtigen treffen und darüber reden, wie die Welt denn weitergehen soll, sich hingesetzt hat und einfach gesagt hat, äh, wir brauchen keine neuen Charity-Projekte, sondern deshalb, er hat einfach zu den Reichen, die dort anwesend waren, gesagt, pay your taxes, zahlen sie <lacht> endlich <lacht> ihre Steuern. <Ja>? Darauf läuft <lacht> sie hinaus, das hat natürlich einen Riesenwirbel erzeugt und weil das natürlich die Frage ist schon, wie, wie wollen wir zusammenleben und welchen Beitrag leisten die einzelnen äh, Schichten, Vermögenden daran, dass wir gemeinsam ein Auskommen finden. Also wir sehen so die historische Entwicklung, es war immer der Gedanke da, dass wir einen gewissen Ausgleich finden müssen, dass wir die Bedürftigen unterstützen, dass es äh, nicht der äh, Kampf jeder gegen jeden ist, sondern dass wir auch eine gemeinsame Grundlage finden müssen, die das Auskommen für alle möglich macht. Und da steht zum Beispiel als eines der Konzepte momentan das bedingungslose Grundeinkommen in der Diskussion. Übrigens hat im deutschen Bundestagswahlkampf keine einzige Partei sich wirklich positiv dazu geäußert. Ja, also die CDU, CSU sagt sofort Sozialismus. Ja, das ist immer gut, wenn man mit so einem Plakat einfach wie einen Polster jede Diskussion abtöten kann. Die SPD eiert ein bisschen nicht die FDP sowieso, weil die Liberalen können sich das sich, aus ihrem wirtschaftlich-ökonomischen Denken nicht, das nicht vorstellen. Die Grünen sagen, ja, es klingt nicht schlecht, aber das lassen wir diesmal, weil das könnte uns bei den Koalitionsverhandlungen, möglicherweise das ist es meine Interpretation, ein bisschen sozusagen in die Parade fahren, da warten wir noch ein bisschen, vielleicht ist die Zeit ein bisschen später da, dass man dann wirklich darüber sprechen kann. Aber historisch gesehen... Und darauf wollte ich jetzt in diesem Teil hinweisen, war erstens die Aufmerksamkeit, dass so etwas notwendig sei und auch im Hinblick auf den Gedanken, dass wir in einer Welt leben, wo wir unsere Zukunft selber gestalten, ein Gedanke der Grundsicherung bei vielen Autorinnen und Autoren immer wieder vorhanden, wenn sie sich die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse angeschaut haben.